0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la troisième de la journée. Après avoir parlé de l'OM de Longoria en début de matinée, puis enchaîné sur le Chelsea de Todd Bolli, est-il l'ennemi du foot Tout ça, c'est en ligne sur la chaîne depuis quelques heures si ça vous intéresse. Mais ce soir, j'avais envie de revenir sur le match que j'ai regardé, ce Betis-Barça au Benito Villamarín, remporté 2-1 par les hommes de Xavi, un but de Rafinha à la 65e, un but de Robert Lewandowski sur corner à la conclusion d'une jolie tête de Ronald Araujo à la. 80ème, un but contre son camp de Jules Koundé dont on va reparler, et juste ce Barça de championnat, qui est désormais, on voit Alejandro Balde homme du match, Marc-André Terstegen et Frenkie de Jong qui se congratulent, on va regarder les chiffres dans quelques minutes, mais ce Barça qui donc conclut la phase aller en attendant le match du Real Madrid de demain contre Valence, le Barça qui conclut la phase aller avec 50 points une seule, petite une seule petite défaite pardon 7 buts encaissés 8 longueurs d'avance sur le Real en attendant donc le match de demain et bah ce Barça de Liga ce Barça de championnat routinier qui est sur 4 victoires consécutives en championnat il méritait je trouve qu'on s'y attarde qu'on en dise quelques mots parce qu'ils sont très très bien partis pour remporter un titre qui leur échappe depuis quoi, 4 saisons minimum maintenant il me semble c'est 2018-2019 le dernier titre du Barça donc euh, ouais ça mérite qu'on en dise quelques mots et ce match au Benito Villamarine contre un Betis qui était avant le coup d'envoi sixième il me semble à quoi trois longueurs du top 4 et bah c'était pas un match évident à les remporter pourtant le Barça je trouve l'a nettement dominé a été costaud et séduisant 13 tirs à 5 64% de possession un seul petit tir cadré pour euh, le Betis. Bon, finalement, c'est pas le but qui marque. Parce que le but qui marque, il est consécutif. à eu un contre son camp de Jules Koundé. Mais j'ai trouvé un, un Barça assez séduisant. Et on va en reparler. Contre un Betis qui était pas mal aussi. Euh, le petit Rui Ruibal. Sur son côté, là, c'est très très costaud défensivement, et euh, je vous ai mis le 11 là, Canales, je trouve, a été extraordinaire, bon moi j'ai une petite tendresse pour le bêtise, j'en ai fait une vidéo il y a quoi, 3 ans maintenant, et ce Benito Villamarine avec le chant du début et tout, c'était un vrai kiff de retrouver ça, Carvalho Guido dans notre jeu, Fekir qui est retrouvé du temps de jeu après sa blessure, et côté avec Iglesias en pointe bien sûr, et côté Barça on avait Robert Lewandowski qui faisait son retour de suspension, et ensuite toujours l'animation, toujours très intéressante de Xavi avec 4 milieux de terrain centraux, mais en l'occurrence Gavi sur l'aile et Pedri qui était très très haut euh, Rafinha aussi de l'autre côté Koundé, Auro, Christensen, Balde et donc Ter Stegen, ça c'était pour le 11 du Barça et cette petite image au début entre Pedri et Gavi, on commence à en voir de plus en plus, elle respire le foot, et elle a respiré le foot parce que Xavi et le système Xavi a très très bien fonctionné initialement ça fait un moment qu'on voit ça je crois qu'on l'avait débriefé dans le match contre le Real Madrid peut-être Super Coupe d'Espagne euh, je me souviens plus lequel mais en gros les mouvements des milieux centraux du Barça très très haut qui vise la profondeur et qui crée du coup pas mal d'espace à l'intérieur du jeu, typiquement ici Pedri dans ce rôle d'intérieur droit, qui fait un appel dans la profondeur, Gavi aussi, c'est pas forcément là où on, en, on attendait, je sais pas, il y a quelques saisons par exemple, où on attendait Pedri et Gavi, on les attendait plutôt dans la phase de préparation, là où sont Busquets et Frankie de Jong, mais ce carré là, et bah avec des mouvements très complémentaires, complémentaires pardon, et avec, en l'occurrence, ces appels dans la profondeur, bah, ça ouvre beaucoup d'espace au cœur du jeu, dont peut profiter, par exemple, un Robert Lewandowski en décrochage. Et c'est typiquement ce qui va se passer ici, sur cette petite passe intérieure de Frankie de Jong pour Busquets, magnifique petit extérieur là pour trouver Robert Lewandowski en décrochage et ensuite il peut se mettre face au jeu et là le Barça est menaçant, là le Barça a trouvé son homme dans l'interligne entre la ligne défensive du Bétis et son entrejeu qui venait mettre un petit peu de pression sur Bousquet, là ça peut être très dangereux et je pense que Lewandowski fait le mauvais choix sur l'appel là dans la profondeur de Bousquet, de euh, pardon de Pedri, il y a sans doute un bon petit ballon à mettre euh, fusant et Pedri aurait pu en profiter Pedri dans sa menace du dernier tiers c'est vraiment, c'est un crack on le sait depuis un moment mais je trouve que semaine après semaine il progresse de plus en plus dans la qualité de ses appels, la qualité de sa percussion de ses choix dans la zone de finition et ouais c'est vraiment dommage que ce soit une tentative euh, lointaine de Robert Lewandowski qui donnera rien parce que je pense qu'il y avait un petit ballon intérieur à mettre aussi euh, ce qui a été assez intéressant par le Barça c'est qu'avec cette grosse grosse présence des milieux axiaux dans la zone avancée dans le dernier tiers on voit Gavi là Pedri là Pedri dans un, une position de 9 et bah ça permet de trouver des ballons quant à la qualité de passe de Raffinha et de vision aussi cette passe elle est quand même assez spéciale pile entre les jambes le petit euh, petit pont sur William Carvalho qui permet de trouver boum Pedri là personne s'y attend à ce mouvement personne s'y attend à cette passe et oui, qui peut enchaîner un contrôle dans le sens du jeu, jambe éloignée, le contrôle classique Xavi, pour ensuite aller défier Rui Silva. Euh, bon, super double contact, il n'a pas l'opportunité de tirer immédiatement, super double contact, ça aurait pu être un sacré but. Par contre, là, je pense qu'il fait le mauvais choix. Il peut aller finir tout de suite, peut-être même plat du pied gauche. On sait qu'elles sont, elles sont difficiles, celle là plat du pied gauche sous le gardien. Euh, il n'a pas trop le temps d'aller plonger, d'aller la chercher mais il décide de dribbler, il essaye d'éliminer le gardien, Bon, il n'a pas forcément le, le coup de rein pour le passer, et c'est peut-être là que tu payes le fait d'avoir des milieux centraux qui sont autant dépositaires de, tes, de, ta, de ta finition, que tu mobilises autant à la conclusion des actions, typiquement là sur Pedri, mais aussi un petit peu plus tard, bon débordement d'Alejandro Baldé, centre en retrait, Gavi va laisser passer, et Frenkie de Jong va pas être dans la bonne zone. Voilà, quand tu as des milieux centraux qui participent autant à ta construction, quand tu finalement que deux offensifs, sur le papier Rafinha Lewandowski au début du match bah ouais ça peut peut-être donner c'est pas les meilleurs joueurs de surface Gavi qui laisse passer là et Frankie de Jong qui est un petit peu trop court qui a pas vraiment anticipé ce centre en retrait ça donnera rien donc voilà il y a des petits trucs comme ça et puis après sinon il y a la patte de Robert Lewandowski qui quand même euh, bon moi je trouve ça toujours très très drôle parce que c'est un super joueur euh, créatif pas que un finisseur vraiment il a ce centre là qui dépose sur la tête de Gavi euh, Gavi dont la tête va passer à quelques centimètres du poteau bon il est un petit peu hors jeu ouais. son appel est un petit peu voilà encore une fois c'est un milieu central c'est pas un appel d'avant-centre d'attaquant mais je trouve c'est marrant quand même comme le foot évolue et qu'on ait un Robert Lewandowski là au centre et, et Gavi à la finition encore plus dans le domaine aérien c'est quand même spécial que moi ça m'a fait penser à des actions d'Harry Kane Harry Kane, okay, un neuf. Kane et Lewandowski les deux cumulés en carrière ils ont quasiment 900 buts je crois et c'est marrant de les voir autant parfois aussi peu à la conclusion des actions, mais plus à l'initiative des actions, à donner des centres, des ballons obliques, renverser, être un peu des, des meneurs de jeu. C'est quand même spécial. En tout cas, on atteint la mi-temps à 0-0. On le voit sur la position moyenne du Barça. Ça, c'est Pedri. Ça, c'est Lewandowski, bien sûr. Euh, ouais, Pedri, très très haut, participe énormément aux offensives, ses appels aussi. Et sinon, Gavi, qui sur le papier était l'ailier gauche, bon il est dans la même position que Rafinha, grosso modo, ça c'est le très offensif. C'est juste que voilà euh, Pedri, beaucoup beaucoup plus haut. Euh, voilà, Balde, Koundé, ici, Balde un petit peu plus haut que Koundé, logiquement. Mais voilà pour les positions moyennes du Barça. 41 touches de Pedri, et le, le Barça qui attaquait dans ce sens, en direction du but à gauche là ouais, voilà. on voit qu'il était très très présent sur ce rôle d'intérieur droit et 5 ballons touchés dans la surface 5 ballons en une mi-temps pour Pedri c'est quand même pas anodin on le voit ici euh, finalement c'est Alejandro Baldé qui va débloquer ce match alors pas tout de suite à la 48 e minute mais sur ce centre en retrait encore une fois pour souligner Pedri touché dans la surface son 6 ballon euh, touché dans la surface du match à la 48 e minute se retourne, sa frappe pied gauche elle est sauvée par Rui Silva euh, mais vraiment d'une belle belle manchette ça c'était beau geste, belle action et finalement 20 minutes plus tard la délivrance va venir enfin et ce sera mérité pour le Barça elle vient d'un mouvement d'abord de Gavi percussion, balle au pied, je trouve que Gavi comme Pedri n'hésitent pas à aller percuter, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de monde devant, pas forcément tant de soutien que ça, ils n'hésitent pas à aller casser des lignes eux-mêmes, et même dans des positions assez hautes, ce qui est intéressant en l'occurrence, ça permet au Barça de, de jouer un coup franc et de le jouer vite. Finalement, plutôt dans la zone où il y a la faute, euh, dans, sur le live, je pensais que euh, Frankie de Jong l'avait pris bien à côté de la zone, mais en fait euh, non, c'est la faute elle est là, et ouais, Frankie prend le coup franc là, donc c'est assez classique simplement, Betty est un petit peu démobilisé, et Alejandro Balde va pouvoir être trouvé dans la profondeur c'est très intelligent et en plus, il y a une super percussion derrière Balde, il faut pas lui laisser ce genre d'espace on voit ici, à l'initiative au moment où il prend de la vitesse euh, Pedrilla, son but c'est clairement de finir dans la surface de réparation. Je suis toujours au sens, au, au, autant fasciné, vous le voyez, par euh, ce qu'essaye ce qu d'incorporer Pedri dans son arsenal, dans son registre, d'être de plus en plus ce joueur de finition. Je suis sûr qu'il a l'objectif de marquer plus de 10 buts par saison, chaque saison. C'est un peu son truc. Et là, sur le centre, bah, il est dans une très très bonne position au point de penalty. Encore une fois, seul, s'il y a centre en retrait sous la jambe, là, euh, bah, je crois de Ruibal, ça peut être très dangereux, mais le centre de Baldé il est encore meilleur, il est directement au second poteau pour que Rafinha finisse dans le but vide, et c'est magnifiquement joué, c'est magnifiquement déposé par Baldé, Rafinha est derrière le ballon au moment du centre ça fait 1-0, et c'est largement mérité, je dirais ensuite par contre dans la foulée, euh, peut-être le Barça baisse un peu le pied et alors que le Betis n'a pas été très très menaçant sur l'heure de jeu, à partir de 1-0 et encore plus à 2-0 et puis à 2-1, euh, le Barça va laisser un petit peu plus d'espace. Et Kounte, qui pour l'instant faisait un super match, va être fautif à deux reprises. Là, sur ce ballon renversé, je crois, de Petzela, hop, à destination de... Je ne sais plus qui c'est, le numéro 20, Abner, à destination de Abner. Hop, il se fait un petit peu manger par ce ballon oblique, euh, dans sa profondeur, dans son dos... Ouais, il n'est pas vraiment à la réception et Abner passe devant et va pouvoir donner un ballon très très dangereux pour Borja Iglesias, juste un peu derrière lui et Iglesias va donner le ballon juste un peu derrière le numéro 7 qui est entré en cours de jeu ça aurait pu être le 1 partout pour le bêtis là sur cette action, et Koundé aurait été pour moi le principal fautif. Alors derrière, heureusement, le Barça va planter le second but, ce qui sera finalement le but de la victoire, sur une déviation au corner de Pedri, super déviation à Rojo dans le domaine aérien, c'est vraiment quelque chose, et Lewandowski surgit bien, passe devant son défenseur, et va conclure d'une frappe croisée, euh, petit filet, OK, on voit les deux, Arojo, Pedri, Robert Lewandowski. Mais derrière, sur un centre de Youssouf Sabali, encore une fois, le Barça a un petit peu endormi. Et cette défense qui était si, si solide, qui restait sur je ne sais plus combien de matchs sans encaisser de but, euh, qui a encaissé jusqu'alors 6 en 18 rencontres et 85 minutes de championnat, et bien bah la tête, je crois que c'est Christensen qui bondit comme ça. Il n'est pas dessus, ça perturbe un petit peu la lecture de trajectoire de Jules Koundé qui va dévier dans son but vide, qui est un petit peu pris de court et Terstegen ne peut pas la sortir. Donc euh, ouais, finalement, même si euh, c'est, elle n'est pas évidente celle-là, bah, ça reste quand même un but, un but contre son camp, que je trouve assez évitable pour le Barça collectivement, et même pour Jules Koundé, Jules Koundé individuellement. Peut-être que s'il réagit un peu plus vite, il peut simplement euh, la dégager... Le Ouais, mettre son pied gauche en opposition. Et derrière, en plus, le Betis a été assez menaçant. Donc euh, mon, ma conclusion sur ce match, c'est costaud, un Barça séduisant bat le Betis et met le Real Madrid sous pression. Mais les toutes dernières minutes, il faut quand même les regarder avec un petit peu d'alerte pour le Barça. Il y a eu cette petite démobilisation et une petite frayeur sur la fin avec ce centre-là, Canales, qui l'a fait fuser juste devant la ligne de Ter Stegen. Personne pour la reprendre. Bon, Ça fait quand même 2-1 pour le Barça. Et pour moi, malgré le fait que le Bétis soit un petit peu énervé au coup de sifflet final, bah, c'est une victoire que je trouve nettement méritée. Euh, ça reflète la physionomie du match. Ça reflète ce qu'on a vu. Et voilà, mais... Attention aux petites sautes de concentration sur des gros gros matchs, comme ceux qui arrivent, ça peut coûter cher, déjà Séville dimanche soir, alors j'hésite beaucoup entre celui-là et quand même le derby de Milan, je sais pas ce que je vais regarder, ce que je vais débriefer, mais la raison pour laquelle je me plug un petit peu plus sur le Barça récemment, c'est déjà en Liga c'est quand même un print assez fort ce qui est réalisé, et puis il y a cet affrontement d'Europa League que j'attends de pied ferme Barça-Manchester United jeudi 16 février au Camp Nou à 18h45 et ensuite Man United-Barça le retour à Old Trafford la semaine d'après ouais, ça j'attends ça va être très 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 intéressant en plus avec United qui revient bien et derrière bon, bah, on a un Classico dans un peu plus d'un mois un mois et demi en Liga et dans un mois tout pile en Coupe du Roi donc il y a de belles échéances qui arrivent pour le Barça, et il faudra être concentré du début à la fin, mais ce qu'on voit grosso modo, c'est positif. Dites-moi ce que vous en avez pensé, 50 points au bout de 19 journées, est-ce que vous voyez le Barça champion 7 petits buts encaissés en 19 journées, à quel point est-ce que la défense catalane vous impressionne Est-ce qu'il y a des failles Mais il y a des choses qui marchent très très bien. Dites-moi tout ça en commentaire. Merci de votre soutien, toujours renouvelé. Troisième vidéo de la journée. Comme je disais, en février, il y aura plus de vidéos sur la chaîne que de jours. Une trentaine de vidéos, je pense. Et euh, j'espère qu'elles vous plairont toujours autant. Merci de votre soutien, les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toute la suite du programme. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.